0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 1 сентября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждут вас в сегодняшней передаче. 1919 год, 1 сентября. Еще идет гражданская война, но уже становится понятно – «Одним из главнейших искусств для пролетариата является кино». Эту фразу Ленин произнесет чуть позже, но как ее предвестником становится киноинститут, который открывают в Москве. Называется это тогда «Советская государственная киношкола». Через какое-то время на ее основе будет создан «Институт кинематографии» или сокращенно в ГИК. В ГИК один из первых институтов в стране, и это в то время, когда кругом голод, и думать о кино, как кажется некоторым, совершенно неправильно. Ведь есть куда более насущные проблемы. И тем не менее, в новом институте студентов, которым, кстати, полагается пайок, обучают эмоциональной пластике, танцам, мимической выразительности, фехтованию, акробатике и гимнастике чувств. Неплохо, неплохо. А теперь вы зеленый треугольник. А вы квадрат, но необычный, серо-бурмалиновый в крабинку. Начали, начали! А, а я уже зеленый. Куда это все применять? Пока непонятно, самого кинематографа в молодой Советской Республике еще нет. Если и снимают, то точно не художественное кино, а лишь документальное или хронику. Но студенты все равно ходят на занятия. Уже через несколько лет в небольшом здании открывается еще и операторский факультет. Опять же, своих камер нет. Студенты изучают иностранную, еще дореволюционную технику. Через пять лет в будущем в ГИКе уже пять факультетов – операторский, режим. Серский, сценарный, актерский и инженерно-экономический. Там обучается более 500 студентов. Около половины учащихся были командированы из национальных республик. Главным образом из закавказских и среднеазиатских. Статус института Советская государственная киношкола получит лишь в 1934 году. 1 сентября 1924 года. Несмотря на то, что советская власть собирается праздновать уже 7 лет своего правления, в эмигрантских кругах продолжается обсуждение создания новой армии или, если хотите, новой силы для противостояния большевикам. Именно в этот день образован РОВС, что переводится как Российский общевоинский союз. Формально деятельность РОВС носила благотворительный характер. Но на деле Союз был кадровой армией, главным оружием которой, вопреки воле Врангеля, остановился террор. РОВС – это главное военное эмигрантское движение, которое создается на Западе. Командует этой организацией Петр Врангель. У него в подчинении несколько сотен, пусть и разукомплектованных, но вполне боеспособных воинских частей. РОВС, по сути, правопреемник русской армии. Но объединиться в одно нечто целое у них так и не получится. Слишком разбросаны оказываются и командиры, и рядовой состав по всему миру. Париж, Константинополь, Берлин, Женева, сам Врангель и основной костяк РОВС в Сербии. Через три года откроются в разных городах курсы для подготовки офицеров. Вопрос только, для подготовки к чему? Несмотря на строжайшую дисциплину и субординацию в этой организации, ее руководители так и останутся станутся мечтателями о том, что вот еще немного, и как по мановению волшебной палочки появятся чудо-богатыри и сбросят ненавистную советскую власть. К началу Второй мировой войны за рубежом функционирует 75 русских эмигрантских обществ, организаций РОВС, в которых состоит 5700 человек. Деятельность свою он продолжал разорачивать вовсю за счет белоиммигрантских организаций, которые находились почти во всех странах, граничащих с Советским Союзом. Причем исчислялось это тысячами людей бывшей белогвардейской армии, которая оседала и в Польше, и в Румынии, и в Болгарии, и в Югославии, и во Франции, и в Венгрии, и в скандинавских странах. Однако РОВС так и останется, как сказали бы сейчас ЧВК, частный военный комплекс, которая будет лишь локально участвовать в боях в Испании, в столкновениях в Болгарии, но проявить себя более серьезно организация так и не сможет. 1 сентября 1939 года вторжение Германии в Польшу знаменует начало Второй мировой войны. Немцы расширяют свое влияние на Ближний Восток. СССР, который буквально несколько дней назад подписал пакт о ненападении с Германией, не только внимательно следит за происходящим, но и принимает в разделе Польши самое деятельное участие. Пакт о ненападении между Германией и Польшей, аналогичный так называемому пакту Молотова-Риббентропа, был подписан еще пять лет назад, в 1934-м. А в 1938 году Польша вместе с Германией приняла участие в фактическом расчленении Чехословакии. Дальше отношения между поляками и немцами начинают портиться – Польша пытается заручиться поддержкой Англии, а в немецкой прессе, начиная с 1938 года, появляются откровенно антипольские статьи. Главный посыл — поляки незаконно владеют Данцикским или Польским коридором, который, по сути, разделил территорию Германии по окончании Первой мировой войны. Немцы требуют вернуть Данска обратно, причем в ультимативной форме поляки отказываются — Убедившись, что договориться с Варшавой не получается, в Берлине пожимают плечами и переводят Польшу из разряда союзников в разряд первоочередных военных целей. В 4.45 утра 1 сентября гитлеровские войска без объявления войны в соответствии с намеченным планом начали вторжение в Польшу. Ни Англия, ни Франция после нападения на Польшу, несмотря на просьбы поляков, напрямую против Гитлера вступать в войну не будут. 1989 год, 1 сентября. Советский Союз накрывает волна популярности телецелителей. Главный из них – Анатолий Кашпировский и Алан Чумак. Их телесеансы, которые многие за глаза называют «шарлатанством», официально именуются «нетрадиционные способы лечения». Кашпировский лечит инурес, эпилепсию, после его сеансов якобы рассасываются послеоперационные рубцы. Вот прошло заикание. Вот, например, чего стоит телевизионное лечение? Вот я сейчас сказал, прошло заикание. Если бы мы все увидели, сколько сотен людей в сию же секунду освободились от этого недуга, мы бы все плакали. Алан Чумак лечит вообще все болезни, заряжая с телеэкранов воду. А 1 сентября 1989-го у киоска в «Союз печати» ажиотаж. Люди выстраиваются в очереди за газетой. Чумак зарядил свежий номер газеты «Вечерняя Москва». Ну, для того, чтобы сеанс прошел успешно, вы уже знаете, что надо сесть. Расслабиться, разомкнуть руки, ноги. Смотреть на меня не обязательно. Надо прислушиваться к тому, что будет с вами происходить. Итак, приготовьтесь. Сядьте поудобнее. Закройте глаза. Начали. На фоне всей этой лечебной Или псевдолечебной истерики Никто не задается вопросом А как можно зарядить вообще весь тираж газеты Об этом даже никто не спрашивает Газету раскупают Передают из рук в руки Так как написано, что заряженная фотография Чумака Оказывает терапевтическое свойство До февраля следующего года Во дворах обсуждают Как лучше с газетой поступать Фотографию вырезать Или можно прикладывать к себе Всю газету Рассказывают о случаях, когда фотография разрезалась на мелкие кусочки и добавлялась в еду. Популярность народных целителей откроет ящик Пандоры, когда экстрасенсы разных мастей станут появляться на телеэкранах с завидной регулярностью, и это будет идти ближайшие 20 лет. Там затемнение, у вас там сидит сущность в виде гномика. Вот, я сейчас это почистю, уберу...